0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, place à une série qui malheureusement se termine, c'est la série des bergères guerrières d'Amélie fléchet et Jonathan Garnier, une série formidable hein, qui a vraiment été encensée par la critique, par les lecteurs et par les lectrices, une série de fantaisie au ton féministe véritablement fort sympathique et très utile. On a pu rencontrer Jonathan Garnier lors du dernier salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Voilà, on y est. Bonjour à vous. Bonjour. Alors ça y est, c'est le tome 4, <rire> le cycle est, est terminé. Euh, Bergère-Guerrière, comment est-ce qu'on termine une série Est-ce qu'il y a une, une pression particulière
1: Est-ce qu'il n'y a pas la tentation de, de continuer de rallonger encore un petit peu la sauce Alors, Je veux dire euh, oui à tout. <rire> c'est vrai qu'il y a une pression dans le sens où on se dit que forcément sur un des albums en cours de route on peut éventuellement se rattraper après même si on essaye de faire au mieux à chaque fois mais c'est vrai que là il peut y avoir des attentes les lecteurs qui, puissent avoir une, qui peuvent avoir imaginé des choses particulières voilà. donc euh, après nous l'avantage c'est que dès le début on savait comment ça se terminait pour au moins les, les points les plus importants euh, donc après voilà, on a une grosse pagination sur le dernier parce qu'on voulait finir correctement on a beaucoup de personnages ça, assez, ça a pris de l'ampleur en fait, sur euh, quelques arcs narratifs de personnages secondaires donc euh, voilà il a fallu de la place mais euh, voilà à partir du moment où on savait ce qu'on voulait faire comment terminer, on n'a pas eu à bricoler, on n'a pas eu. Voilà, on est resté sur ce qu'on voulait, on n'a pas cherché à se demander ce que voulaient les lecteurs, plus ce qui nous semblait le plus cohérent par rapport à ce qu'on avait mis en place depuis le début. Et, euh, et voilà donc. Il y avait une semi-pression, voilà, toujours à l'attente, c'est plus qu'une fois que le livre est sorti, ouais. où forcément il y a, on espère que le, les lecteurs vont, vont être contents, cette fin. Mais bon, ça allait. Et puis vu qu'on travaille vraiment à deux avec Amélie même pour l'histoire, enfin vraiment on y réfléchit à ouais. deux, c'est un plus aussi d'avoir quelqu'un qui nous apporte du recul, en fait. Euh, moi sur l'histoire mais sur le dessin donc euh, voilà, là dessus on était on a fait au mieux voilà. <rire> ouais,
0: d'autant qu'il euh, y, y a eu un petit succès et, et du coup il y avait sans doute pas mal d'attentes du côté des lecteurs
1: et des lectrices a... est-ce que vous les avez pris en compte ou est-ce qu'au contraire vous êtes mis un peu euh, dans une bulle alors qu'il y avait une pression c'était vu qu'on a mis du temps à le sortir ça a mis deux ans euh, entre bah, la grosse pagination, si on est sur 100 pages, Grand format, et puis il bon, y a eu le Covid aussi qui a un peu ralenti la, la, la machine un temps. Donc c'est vrai que déjà l'année dernière, et vu qu'on ne communiquait pas dessus, on n'avait pas le temps, euh, on a eu pas mal de parents un peu stressés qui demandaient si ça sortirait, si ça continuait, s'ils si pourraient l'avoir pour Noël de l'année dernière, donc on leur a dit non, il fallait attendre. Mais après on n'a pas, pas eu de retour spécifique non plus. Enfin, on a eu des jeunes enfants qui espéraient peut-être que Liam et Molly finissent ensemble, des petites <rire> choses comme ça, voilà. donc c'était mignon. Donc... Euh, Là-dessus, pareil, on s'est pas dit. Des fois, essayer de construire pour plaire aux lecteurs, c'est le meilleur moyen de les décevoir, parce qu'on sort un petit peu de ce qu'on avait prévu, nous, de ce qu'on avait réfléchi. Donc euh, là-dessus, on n'en a pas spécialement pris en compte. Mais en fait, on avait la même exigence du premier tome au dernier. Donc euh, voilà, on l'a tenu et euh, on, a fait, on, on a fait au mieux, comme je disais.
0: Il y a Molly, il y a Liam, il y a Sarah. Ils ont, ils ont grandi, ils ont évolué. <rire> Quels sont, vous, vos
1: liens avec euh, vos personnages Est-ce que c'est difficile de leur dire euh, au revoir Ça fait déjà 4-5 ans que vous, vous vivez avec c'est ça, oui. Ça fait faire cinq ans entre le moment où on a commencé à y réfléchir, à poser les, les bases. Donc euh, oui, ça a été assez difficile, ouais. Euh, notamment pour euh, Amélie, qui elle a vraiment, littéralement, passé cinq ans avec eux. Quand moi, en tant que scénariste, j'ai pu travailler sur d'autres projets, euh, avoir d'autres collaborations. Donc euh... ouais c'est assez difficile, Amélie a fait ben une petite pause quand même, en réfléchissant à la suite. Mais il y a eu un petit on avait l'impression d'avoir des ados qui, euh... on avait hâte, qui quittent la maison, parce qu'on a passé vraiment l'été 7 jours sur 7 à bosser sur l'album, donc on s'est dit vivement que ça se termine et maintenant la maison est vide et on se sent un peu seul donc euh, ouais c'était particulier on s'est vraiment attaché au personnage ouais, puis vu qu'avec voilà, Amélie on est en couple donc on en parlait bah, tout le temps euh, le soir quand <rire> on se promenait donc ça, ça remplissait donc euh, j'espère que notre couple va tenir ça se trouve Berger-Garriette est le ciment de notre couple je sais, <rire> on ne sait plus quoi se dire maintenant voilà voilà
0: et, et euh, cette euh, c'est une série qui a été un peu euh, symbolique, hein, euh, le fait que ce soit du coup les, les femmes, euh, qui soient les guerrières et qui soient, ce soit un métier réservé euh, euh, justement aux femmes et, et pas du tout aux hommes, même si vous avez des protagonistes euh, masculins. Comment est-ce que vous l'avez vécu et dans les intentions et dans les réactions des lecteurs et des lectrices
1: bah, Dans les intentions, en fait, ce qui est bien, c'est que ça c'est moi, je suis vraiment parti de dessin d'Amélie, où il y avait un petit groupe de bergères guerrières. Et, et c'est vrai qu'assez vite, on s'est demandé pourquoi des bergères seraient devenues guerrières. Et, et J'ai eu l'occasion de, de parler d'un thème que j'avais envie d'évoquer dans un scénario, c'était ceux qui restent pendant la guerre. Donc les femmes, les enfants, euh, les anciens, euh, parler du, du manque pour les enfants de grandir sans, sans père. Donc, euh, et pour les femmes, l'occasion de, de, bah voilà, de, de prendre de la place, en fait, sans mettre de côté les hommes, en fait. Donc, sur ce côté-là, on avait quelque chose qui permettait de, de faire un récit féministe, mais sans que ce soit avec des gros sabots non plus. Enfin, c'était assez naturel, en fait. C'était des situations qu'on a pu avoir en Première Seconde Guerre mondiale en France. Où, euh... Donc euh, là-dessus, c'était pour nous, voilà, c'était l'occasion de faire quelque chose d'assez fluide. Et pour les lecteurs, c'était plutôt apprécié, en fait. Euh, forcément, ce côté féministe, c'est ça à... que c'est assez à l'ordre du jour. Et, euh... Et je pense que les lecteurs ont pu voir qu'on ne l'a pas fait de façon opportuniste non plus. Donc c'est bien passé, les parents... C'est vrai qu'on fait beaucoup de rencontres scolaires, des choses comme ça. On rencontre beaucoup les enfants sur des donc, écoles, médiathèques. Et ben voilà, pour tous les gens qui... Enfin, instituteurs ou autres, c'est voilà, un bon outil pour eux. C'est vrai que... Notamment ce personnage de Liam, à qui on refuse au début, l'accès à l'ordre, parce qu'en fait au début, l'ordre était un ordre de femme pour les femmes. Tout simplement, s'il y avait que des femmes ouais. euh, adultes, en fait. Avec le temps, notre histoire se passe dix ans, à peu près, après que les hommes soient partis à la guerre et... Euh, donc il euh, y a des enfants qui ont grandi donc il y a Liam qui veut faire partie de l'ordre et c'est une façon de dire aux petits garçons bah, regardez ce que ça fait de se voir refuser en fait la cour est créée de jouer au foot de tout ça donc euh, voilà c'était en tout cas par, je pense parents instituteurs plutôt bien accueillis pour ça en tant qu'un peu outil mmh. pédagogique on va dire même si euh, voilà, on a essayé d'en faire un récit d'aventure aussi de pas être trop euh, justement nous trop moralistes euh, enfin voilà ouais.
0: je, je reviens à l'histoire de, de ce tome 3 pour donner peut-être quelques pistes à ceux qui ne l'auraient ils arrivent dans les terres mortes et vont découvrir notamment un village où il n'y a plus du tout d'hommes.
1: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, le scénario de ce tome, 3, ce tome 4 pardon ouais. euh, bah, C'était un peu la conclusion. C'est ça qu'au début, il est question d'hommes euh, partis à la guerre, une guerre dont on ne sait rien depuis 10 ans et, euh, et c'est vrai qu'après les, les deux premiers tomes se déroulent vraiment autour du village pour nous l'idée c'était ça, C'était chaque tome on voulait quelque chose de différent mmh. qu'on s'éloigne de, de plus en plus du village de la zone de confort des personnages et dans ce dernier tome c'est vraiment les révélations en fait, on, sans dire trop on, voilà, on, on, retrouve, enfin, on retrouve la zone de guerre en tout cas euh, ce qui s'y est passé, la population qui y vit, donc ça permettait aussi par rapport à ce thème de la guerre d'évoquer aussi ben, les gens qui vivent sur les zones de conflit malheureusement c'est assez actuel, parce enfin, qu'elle ouais. est toujours, en fait, toujours quelque part dans le monde où malheureusement ça se, ça se passe. Mais voilà, ça nous a permis de développer encore un peu plus cette thématique-là, notamment euh, le personnage de Liam qui lui a un grand frère qui était parti à la guerre, qui avait menti sur son âge pour partir euh, très jeune en fait, et qui, voilà, bon, je peux le dire, qui le retrouve parce qu'on le voit à la fin du tome 3. Ouais. Voilà. Mais voilà, ça permet de développer un petit peu ça, d'avoir un lien euh, direct entre nos protagonistes qui viennent d'un village très très loin, ouais et bah, du coup cette zone de guerre on a essayé de créer des ponts assez, euh, voilà, entre, entre le village et cette zone de guerre et après voilà c'est vraiment le déroulement c'est pas mal de background donc c'était la difficulté de l'album c'était d'expliquer de, beaucoup de choses essayer de le faire de façon la plus naturelle possible Donc moi c'était un peu ma crainte en tant que scénariste j'espère ne pas avoir été trop répétitif trop. j'essaie de le faire de façon naturelle sans que ça passe non plus que par les dialogues donc euh, voilà c'est un tome assez dense vraiment pour ça et, mais bon, l'idée pour nous c'était quand même que ce soit avant tout de l'émotion, c'était mmh. un peu notre credo à chaque fois, c'est de te faire passer par le blabla et d'essayer d'être trop tactile, c'est vraiment voilà, faire passer ça par les, les héros vraiment, qu'on soit à hauteur d'enfant du début à la fin un mmh. maximum.
0: Il est qualifié d'un petit peu plus sombre cet album par rapport au reste de, de la série, c'était voulu dans le, dans le dénouement
1: bah. On avait dit à notre éditeur qu'on voulait faire un Game of Thrones pour enfants. <rire> voilà. On n'a pas tué les enfants, je vous rassure. Ni le gros chien, ça c'était la crainte de, <rire> des gens. Mais euh, oui, à chaque tome, de toute façon, on est toujours un petit peu plus sombre. Et l'idée, c'était n'était pas de le faire gratuitement pour genre on se lâche, c'est parti. Mais c'est que ce soit graduel, justement, comme euh, premier tome introductif. Où il fallait poser quelque chose de très, euh, un peu serein. En fait, comme c'est un des anneaux où au début, on est dans la comté, c'est très paisible. Et puis plus en plus, ils sont arrachés à ça pour finir dans le Mordor. C'est un peu le genre de construction là qui est assez classique au final, de, de monter un petit peu en tension et en danger. Donc euh, C'est vrai qu'il est assez sombre, mais on a toujours pris garde de ne pas faire... On ne s'est pas mis de limite, en fait, mais sans non plus chercher à faire dans le, dans le trop démonstratif, violent... ou. Euh, enfin voilà, on ne voulait pas non plus... Il n'y a rien de choquant visuellement, en tout cas. Mais après, l'idée... Pour nous, c'était de secouer un peu les lecteurs euh, autant que possible, en fait. Ouais. C'est vrai qu'on voulait vraiment faire une série qui, euh, bah, quand les lecteurs le, le ferment, on parle, euh, en parlent, s'en souviennent. Donc, euh, pas avec la prétention de changer la vie de lecteur, évidemment, mais au moins de, de, de créer des, petites, euh, des petits moments dont, dont ils se rappellent. Euh.
0: Et maintenant, un peu, quels sont les, les projets, vos projets à tous les deux Sur quoi est-ce que vous, vous bossez, vous allez travailler
1: Dormir déjà, on va essayer <rire> Mais c'est pas encore l'ordre du jour pour moi euh, Moi je travaille sur deux histoires courtes Pour l'éditeur Kinaï euh, Qui a commencé avec de l'achat de droits euh, de titres américains principalement Et qui commence la création, notamment une série en petits fascicules Qui sera euh, Quatre fascicules qui seront ensuite en, en recueil Donc il y aura plusieurs saisons, je serai sur la deuxième saison euh, Après il y a un projet d'adaptation Audiovisuelle de Berger-Guerrière En série animée, donc euh, là on a un producteur On va commencer à travailler dessus en début d'année prochaine Et euh, après, ça va prendre du temps, il faut trouver un diffuseur encore, donc euh, voilà. Bon, ça peut nous occuper six mois de l'année, comme deux semaines, le temps de faire un petit peu de matériel pour des marchés. Donc, euh. Euh, après, il y a aussi des projets euh, sur Berger Guerrière, de, de livres illustrés, euh, qui pourraient se passer avec Lena, euh, qui pourraient se passer avant, en fait, euh, C'est serait quelque chose de plus, plus léger, plus jeunesse, en fait, où retrouver... on C'est vrai qu'on a un peu la frustration dans le premier tome, qui se passe beaucoup dans le village, de... On a plein de petites scènes, pas l'astérix en fait, entre poissonnier et le forgeron, tout ça, d'avoir de, des petites choses comme ça euh, qu'on n'a pas pu mettre parce qu'il fallait avancer dans l'histoire. Donc euh, on pourra avoir un petit peu comme ça de, de, de petites histoires plus légères. Euh, on ne va pas en faire des dizaines, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui nous fasse plaisir. Et euh, Glennon nous l'a proposé, donc euh, voilà, ça va nous permettre de retrouver un peu les personnages. Et euh, sinon, moi j'avais un peu d'idées de, de spin-off autour de Bergère pour y avoir une suite, mais pff, voilà, on veut vraiment les bonnes idées, on veut l'énergie pour ça parce que. C'est que la série marche plutôt bien, mais on n'a pas envie de tout de suite prendre une suite. Ouais. Euh, enfin, C'est le meilleur moyen de décevoir les gens, de faire quelque chose de, de moins bon, de ne pas aussi pousser. Donc, euh, pour ça, on va se prendre du temps. Ouais. Et moi, j'ai d'autres projets qui sont euh, dans les cartons, peut-être plus ados, adultes. J'ai envie d'aller aussi vers un peu d'autres territoires. Ça m'intéresse. Euh... Ouais, je n'ai pas envie de trop me répéter non plus. Je resterai pas toujours dans le jeunesse, même si je toujours un peu un pied dedans, je pense. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Euh...
0: Ouais, C'est pas vraiment terminé, en fait, avec les bergères guerrières.
1: Il y a surtout ce projet-là, enfin, le projet d'adaptation et les projets jeunesse. Après, c'est vrai que les projets plus ambitieux, il y a des envies parce que c'est plaisant. On a vraiment beaucoup aimé développer les personnages, l'univers est assez riche. On a pas mal de persos secondaires aussi qui sont assez euh, travaillés, donc qui auraient matière à avoir leur, euh, leur album à eux en fait. Mais voilà, comme je disais, ce serait pas forcément Amélie en, au dessin sur ces spin-offs-là. Euh, je trouve qu'elle en a marre de dessiner des boucs, <rire> elle a envie de changer un peu. Mais. Euh on va prendre le temps, voilà. On sait que Glena est partant, donc on a au moins cette sécurité-là. Mais justement, on n'a pas envie de tomber dans le truc de euh, « allez, go, go, go ». En fait, j'écris pas beaucoup de projets. Je prends vraiment le temps. Je n'ai pas forcément de boulimie d'écriture. En fait. Je viens plutôt de, de, du dessin, du graphisme. À la base, je me suis mis à l'écriture sur le tard. C'est euh, peut-être ce qui fait que je n'ai pas besoin d'écrire comme ça. Euh, mais, ou c'est peut-être juste que je suis lent. En fait, Je me trouve des excuses parce que je suis très lent et laborieux. Mais euh, non, ça me plaît bien de penser chaque projet. Parce que je veux aussi engager un... un je veux dire, pour engager façon de parler des dessinateurs, dessinatrices sur peut-être un an, deux ans de vie aussi, de travaux. Donc j'ai vraiment envie que ce soit des projets sur lesquels ils puissent se retrouver, qu'ils soient contents de faire. Et, et je pense que ce soit des projets, je me dis bon je lui file ça, je suis pas à fond, mais voilà, c'est parti, on l'a signé, c'est facile, non, voilà, j'ai envie de, de prendre le temps. Je préfère, à la fin de ma carrière, me retourner, avoir peut-être 10, 10 bonnes séries au moins dont je suis fier, plutôt qu'en avoir 50 où je me dis que la moitié j'aurais pu éviter. Voilà. Donc il euh, y a déjà tellement de bouquins en plus qui sortent, voilà, je préfère mesurer autant que possible. Contrôler. Contrôler, voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.
0: Voilà, Dans ma Bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé Berger Guerrière, n'hésitez pas à nous laisser un, un petit commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Hein. Si vous vous abonnez, vous aurez la petite notification et vous serez au courant de tous les nouveaux épisodes qu'on vous prépare. Et on en a pas mal encore à vous préparer et à vous proposer pour les jours qui viennent. Et puis évidemment, likez, partagez, discutez-en autour de vous. Bonne journée à tout le monde.
1: Dans ma Bulle, le podcast
0: BD. D'avoir à lire